0: los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 343, 343 como el Boeing, tranquilidad, Rubén va a presentar hoy, está de camino, o sea que vamos a cerrar el ascenso, ¿vale? No pasa nada. ¿De qué toca hablar hoy? Pues otra vez de furbo, porque Mediaset ha comprado para 4 el partido en abierto de la Europa League, eh, que lo tenía hasta ahora, golplay, para, para lo que queda de esta temporada y la que viene. ¿Cuánto le queda a Goldplay? ¿Llegará en su lugar el temido Telepodemos o Canal Red? Lo hablaremos en Tertulia y por supuesto el BIF con Javier Tebas porque otra vez la ha vuelto a liar con informaciones que hice por ahí que son fake news. Pues bueno, Javier Tebas, la Shakira del fútbol. Vuelve a ver BIF y lo comentaremos en Tertulia. Pero antes, como siempre, el informativo de medios. Comenzamos con Diestro porque ha dimitido el presidente de Dazón.
2: El presidente del Grupo de Azón, Kevin Meyer, ha dimitido como presidente y miembro del Consejo de Administración del Grupo tras finalizar su contrato de dos años, según informa Sport Broadcast. La plataforma optó por sustituir a John Skipper, que continuará en el Consejo de Administración como asesor estratégico tras acceder al cargo en 2018. Meyer, con más de tres décadas de experiencia ejecutiva en la industria de medios, llegó a la compañía procedente de Disney, donde ejercía de responsable internacional y direct to consumer, siendo responsable del lanzamiento y la dirección de los negocios de streaming de la compañía Disney+, Hulu, ESPN+, y, y Hotstar. Todo esto se acumula a la gran polémica sobre la Liga y Dazón, donde el español afirmaba que la cadena ha incumplido plazos de pago de los derechos de primera división. Si bien el presidente de la liga ha informado que zona ha cumplido con todos los pagos a tiempo y que afirmó que quien le preocupaba era otra operadora.
3: Bueno, bueno, el salseo lo vamos a dejar para tertulia. Vamos ahora con Radio Televisión Española, que deberá publicar el salario de sus presentadores a pesar de que no querían. Y ella no quería, oiga.
4: En mayo de 2022, RTVE decidió, recibió una petición de información que le solicitaba hacer públicos los salarios de todos y cada uno de los presentadores de la 1 por la emisión en un programa. En ese momento, la cadena pública no aceptó dar esa información, pero ahora, y según informa el mundo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no ha dado por varias vale las razones de la corporación y les ha obligado a publicar estos datos. La corporación aludía a que esta información no era sobre contratos suscritos con terceros, sino que se trataba de una retribución de un trabajador de RTVE que no era directivo y que no tiene diferencias con el resto de trabajadores. No obstante, Transparencia ha entendido que prevalece el interés público a la hora de conocer el salario si el empleado público ocupa un puesto de especial confianza, un puesto de alto nivel en la jerarquía dentro de la entidad o un puesto que se provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad.
3: Tenemos más periodismo. Euronews cesará a casi 200 empleados y apuntala su despliegue por Europa.
2: Euronews tiene previsto despedir a 198 empleados en su sede central de Lyon, donde va a reducir radicalmente su dimensión para desplegar el grueso de sus efectivos en Bruselas y en otras ciudades europeas con la apertura de delegaciones. El director general, Guillaume Dubois, hizo hincapié en que su proyecto prevé principalmente... ...un redespliegue de la redacción de Euronews en Europa... ...sobre todo en Bruselas... ...al respecto de esta declaración y según le figuró, ...la empresa va a desplegar... ...120 periodistas por toda Europa... ...especialmente en Bruselas, 70... ...para estar más cerca de la actualidad... ...de las instituciones europeas... ...el resto irá a las seis ciudades... ...en las que tendrá oficinas propias... ...con una decena de empleados en cada una... ...Berlín, Roma, Madrid, Lisboa, Londres y Lyon donde solo se mantendrán, en esta última, los equipos para los idiomas francés, ruso y farsi o persa. Para ahorrar costes, la empresa venderá su sede en Lyon, un edificio en forma de cubo de 10.000 metros cuadrados, con el objetivo de volver a equilibrar sus cuentas para 2025. La cadena acumula en sus casi 30 años de historia más de 180 millones de euros de pérdidas, la mayoría en el último decenio. El fondo portugués Alpac tiene desde julio pasado el 88% del capital de la empresa que emite en 17 lenguas y el 12% restante está en manos de un grupo de entes nacionales de televisión europeos. Y
3: terminamos el informativo con los canales fast porque Samsung y Pluto suman cuatro nuevos canales a su plataforma y Plex también uno en castellano porque hay más.
4: Samsung TV Plus eh, suma tres nuevos canales de cine de Runtime. Con esta apuesta, la plataforma completa los géneros principales de cine, acción, comedia y romance, bajo la marca Runtime, para dirigirse a todos los públicos de Samsung TV. Además, se ha anunciado que el canal LGBTIU TV llegará también en breves a la plataforma. Por su parte, Pluto TV suma tres canales pop-up dedicados a las mujeres, Pluto TV Mujeres Protagonistas, MTV Woman y The Best of de Drew Barrymore Show. Además, la plataforma incorpora el canal South Park versión original con la famosa serie en versión original subtitulada. Por último, Plex suma Combat TV a su plataforma. El canal tendrá una programación dedicada a los deportes de contacto incluida la lucha libre, el boxeo, el Muay Thai, el kickboxing y más con peleas en vivo. Hasta aquí el informativo de medios, más noticias
1: en neo.es, con dos es, y en todas nuestras redes sociales, en twitter, arroba neo.tv y arroba losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Vamos aquí a,
3: como ponía el meme, comienza el salseo. Este salseo Hay bif, ¿no? Esto, más bif que Shakira. Bueno, 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 bueno. Eso, ¿Sabes para quién es ese salseo? ¿Para quién? ¿Qué? para tipos como tú. Uh, uh, ¡Madre mía! Nos, ¡Otra vez!
0: <risa> Estamos, ¡Joder, empezamos bien! No llevamos 10 minutos de programa y algunos ya habrá desconectado acordándose de tu familia.
3: Bueno, vamos a ponernos un poco más serios si es que cabe en este programa.
0: Aquí no, aquí ponernos serios es tontería. Nos gusta siempre la coña, aunque algunos no aquí, la entienda. Pedro, vamos
3: a centrar un poquito el debate porque al parecer... Eh, el otro día, el León del Español abrió la boca para decir una burrada bastante grande, que si CVC se quería pirar de la Liga, que si Dazón no paga, pero luego empieza a decir el tal Tebas con una respuesta más, bastante airada en redes sociales, que por quien temes por otra operadora, y aquí, aquí hay mucho rumor por detrás, que esto ya viene desde que se empezó la nueva adjudicación de la Liga el año pasado… Eh, yo de aquí estoy un poco pez, así que suelta tu versión y nos vamos orientando.
0: A ver, es complicada, ¿eh? Entendamos que todo lo que. Entendamos que hay determinados medios que son portavoces de la Superliga barra Florentino Pérez. Creo que es importante un poquito para que entendamos también cuáles son las informaciones que van saliendo, ¿no? Por un lado, el español ha escuchado campanas, no han sabido de dónde vienen y ha lanzado una noticia que ha hecho saltar todo por los aires. Y la noticia es la siguiente, y es que CVC se quería salir del de contrato que tenía con la Liga porque Real Madrid, FC Barcelona, Yaleti y Bilbao no se habían sumado al contrato con CVC y por las dudas que había de la posibilidad de rentabilización de este torneo. Y entre medias puso que Dazón no estaba pagando a tiempo los, eh, bueno, las cuotas que son, creo que son cada dos meses, si no me equivoco, Alfonso, por, por los. Eh, creo,
4: sí. sí, creo que sí, sí.
0: Creo que eran cada dos meses, una cosa así, en la cual Dazón eh, pues, tiene que ir pagándoles esos 475 millones al año que le prometió por la emisión de los derechos a través del canal Dazón, la Liga. En el caso de Movistar son 525, una cosa así. Entonces, eh, cuestión importante. Esto ocurrió, según el señor Tebas, en una reunión del comité de televisión de la Liga. Se ve que Tebas dijo de que había una operadora que estaba retrasándose en los pagos y que temía por la continuidad de la misma, pero dice literalmente que no es razón y que es otra. Otra solo podría ser o oh, Movistar por el canal La Liga TV o oh, Mediapro por los derechos internacionales, cosa que es rara, porque Mediapro digamos que no le paga la Liga, sino que eh, lo que hace es vende los derechos pero los cobra la Liga a las televisiones O alguna de las pequeñas por, eh, bueno también podría ser Media Pro por el canal de la Liga Bar, donde también lo revende y tal y cual a través de una plataforma Que yo dudo mucho que sea así porque sin ir más lejos ha incluido también la Soval y tal en los últimos días de la propia la Liga TV por lo tanto, es muy raro que en los últimos días pase esto y lo otro. O, ya digo, alguna de las pequeñas por la liga de segunda. Cosa que me extraña, porque sería como darle mucha entidad al pago que puede hacer Orange o eh, más móvil por el canal de la segunda.
3: Pero es que en realidad es que no hay tanto donde elegir, ¿no? O sea, no, no puede referirse a tantas empresas.
4: Yo creo que se refiere a Movistar. Sí, pero es no hay eso... otra. Ya, pero a mí tampoco me acaba de cuadrar a Movistar a cómo tampoco. le va a faltar dinero. Claro, eso es lo no... que me está sorprendiendo a mí también. A lo mejor simplemente ha sido un poco una venganza de base. En plan, como están saliendo por ahí rumores interesados, a lo mejor de parte de Movistar, intentando decir que, que Dazón nos paga o Dazón debe o lo que sea, pues ahora le meto yo esta pullla para hacer pensar lo contrario, que es Movistar quien nos paga. Pero vamos, a mí me extrañaría mucho que, que Movistar nos pagase y, y las otras tampoco me cuadran por lo que tú has dicho. Pero bueno, en fin. También eh, todo esto tiene unos origen en el español, que es un diario que dice que es el, el, el medio informativo más leído de Internet. O sea, que es una cosa muy loca también lo de este periódico a veces.
0: Bueno, sí que es cierto, sí que es cierto de que tiene la delantera, la delantera en la OJD, creo que es o bueno, la que mide. No, el
4: GFK este nuevo de que, que contea. Sí, cualquier, de
0: cosa que lleve una, cualquier cosa que lleve cuatro siglas, que seguro que, que es un tema de estos. Y ...y en este caso yo creo que aquí lo que está pasando es que hay determinados sectores intentando meter mierda... ...y esto, a ver, no me quiero poner, eh, claro, no me quiero poner futbolero porque nos salimos del tema como cuando hablamos de política... ...pero todo esto sale justo el día que eh, el Barça parece que puede ser llevado delante de Fiscalía y de golpe y porrazo aparece el Español que es el portavoz del Real Madrid, salvando la papeleta una vez más, para sacar y desviar el tema hacia otros hacia otros de estos. Yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo no es más que parte de la guerra que estamos teniendo en el fútbol, que ya no es una guerra televisiva, sino que es una guerra de bloques. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, por un lado, Tebas y sus clubes más afines por otro y algunos por medios como la Real y el Athletic de Bilbao, pues ahora por aquí, ahora por allá. Yo creo que todo viene por ahí, a mí me extraña mucho que ni Movistar ni Dazón no estén pagando a tiempo sus facturas Me sorprendería, me sorprendería mucho
3: Bueno, pero esto viene también en un escenario que venía agitado de antes Y yo creo que es por ahí por donde el español ha tirado Porque desde la subida de precios de Dazón y la eliminación del paquete Liga Se han empezado a desatar los rumores como que Dazón se eh, estaba, por así decirlo coloquialmente se estaba yendo al guano por el dinero que estaba pagando por el fútbol, pero ya hemos dicho Garrobo aquí en ocasiones que prácticamente el dinero de la Liga lo tiene cubierto.
0: Claro, recordemos que Movistar le paga el 60% de la factura, y sí que es cierto que Dazón tiene que conseguir eh, más, más abonados, pero que ahora mismo tiene muy, muy cubierto todo esto, y reitero Dazón no es de las que deja de pagar Dazón en todo caso hablaría con la Liga rompería el acuerdo, el contrato pero no dejaría de pagar. En todo caso, aquí parece que se teme por Movistar y a mí no me sorprendería que se temiera por Movistar, porque recordemos que ahora se acaban las obligaciones de competencia, eh, que Orange, o sea, que Movistar quiera quitarle los derechos a Orange, ya lo habíamos hablado, que la Liga piense que esto puede hacer que Movistar en un futuro no pueda coger los derechos, o que incluso Movistar diga me lavo la mano y me los quito de encima, para fastidiar también a la Liga, que hace mucho tiempo que también hay unas tensiones ahí un poquito fuertes entre Telefónica y la Liga. Yo ya creo, ¿eh? no sé Alfonso, tú cómo lo ves, pero yo creo que aquí esta batalla no es una batalla de un momento ni de un lugar, sino que esto es un campo de batalla enorme donde están habiendo pequeños enfrentamientos en todos los
4: sitios. Sí, coincido contigo en que las relaciones entre la Liga y Movistar ya desde el principio de este contrato están siendo complicadas. Por, por ver también qué incluía exactamente el contrato que se firmó y qué no incluía. Eh, pero, hombre, yo creo que Movistar sí quiere dar la liga, eh, o la media liga que da. No, no creo que quiera deshacerse de ella, porque bueno sería un palo bastante fuerte para, para Movistar, por mucho que le cueste mucho dinero el, el, la liga. Eh, sí, bueno, pueden ser, dentro de lo que tú dices, estas pequeñas batallas que, que se producen, y ahí te vas que, vamos que ve un charco y se mete en él porque a Tebas eso le encanta pues puede ser que, que hombre esté, eh, por estas pequeñas guerras esté tirando pullas eh, por ello, pero vamos que no creo realmente que esté en peligro ni que molestar de la Liga, ni que molestar deje de pagar, ni que deje de pagar por supuesto Dazón yo creo que esas cosas ahora mismo no, no están en juego
3: ¿Tú Garrobo crees que la sangre va a llegar al río o que esto suele enseñar los dientes y ya está?
4: Eh,
0: buena pregunta porque yo siempre soy de los que piensa que al final todo el mundo enseña los dientes para intentar conseguir beneficios a su, a su lado y eh, aquí paz y después gloria. Pero yo creo que ahora tenemos encima de la mesa la denuncia europea al Barça que podría conllevar, Podríamos, podemos ya empezar a hablar que el Barça tiene un riesgo real de poder sufrir una sanción deportiva de las más gordas de la historia. Hay un riesgo real. Eh, nos encontramos con un Madrid que quiere potenciar la Superliga saco y si el Barça es expulsado de las ligas profesionales de Europa es una excusa perfecta para poderlo hacer. Nos encontramos con una Movistar, con una telefónica que se le acaban los derechos, nos encontramos con una serie de cuestiones que a mí me hacen dudar de que esta vez de verdad no pueda ir en serio. Yo creo que no, espero que no, pero a día de hoy no las tengo todas conmigo. No sé tú, Alfonso, cómo lo ves, pero yo de verdad que es la primera vez que veo que está todo el río demasiado revuelto.
4: Hombre, es cierto que está el río revuelto, como tú dices, pero son cuestiones que no se van a decidir de la noche a la mañana, sino son a medio y largo plazo. Sí, sí, o sea, claro, ¿eh?
0: Yo estoy hablando pero... todo a cuestión de un año dos años vista.
4: No para sí. nada
0: ni mañana ni de aquí un mes, ¿eh?
4: Claro, claro, por eso que no creo que los movimientos que estemos viendo ahora tengan que ver con eso. Sí que es cierto que dentro de un año, dentro de dos, como tú dices, pues ya veremos.
3: Bueno, pues mientras que debatimos lo que puede ser y lo que no, hay una cosa que ya ha sido. La Europa League, que la tenía hasta ahora gol, o golplay como se hacen llamar, pasa a Mediaset. Fue un poco oscurantismo porque subimos de ello al el principio de la semana, no había nota de prensa oficial ni por parte de Mediaset ni por parte de Mediapro, eh, veíamos que ninguno de los dos ponía el partido en parrilla hasta última hora, lo decían en el informativo pero no lo promocionaban, Finalmente sí, se ha confirmado lo que resta de Europa League y la próxima temporada, que es cuando acaba el contrato que tiene Movistar, del cual se deriva ese partido en no abierto que tenía gol se lo queda Mediaset para 4 Garrobo, yo veo esto como un acierto para Mediaset 4 necesitaba algo que le diera un empujón porque estaba en un momento, digamos así, de la nada y quizás este es el empujón adecuado otra cosa es lo que puede haber detrás de esta negociación
0: Claro, aquí es donde yo entro. ¿Qué hay detrás de la negociación? Ahí va a estar el gran, el gran, eh, digamos el gran punto. Nos encontramos delante de una media pro que había comprado unos derechos porque alguien tenía que meterlos en abierto, no los quería nadie, estilo lo de la liga. Y cuando alguien los ha querido, media pro se ha deshecho de ellos. O nos encontramos delante de un mediapro que quería quitárselos de encima. Ha buscado un comprador y ha hecho que Mediaset asuma ese acuerdo que tenía con Movistar, porque el acuerdo, y aquí es donde entra lo extraño, Mediaset, Mediaset España dice que lo ha llegado con telefónica. Sí. No con Mediapro.
3: Aparece así en la nota de prensa. Uh -huh.
0: Claro, pero recordemos que Mediapro tenía este partido en base a unos acuerdos que derivaban del anterior. Del anterior concurso, en el cual. Eh, MediaPro se había quedado con un partido en abierto, siempre en segunda opción, sin dar la final, eh, y producía en los canales de fútbol. Bueno, Movistar compró la Champions, pero mantuvo la producción por parte de estos canales de MediaPro, etcétera, etcétera. Y esto te llevaba de ahí. Lo raro es que Telecinco ahora entre y se queda esto, pero lo acuerda con Movistar, no con MediaPro que tenía ese derecho en abierto. Todo hace indicar más que MediaPro lo que ha hecho ha sido, eh, al saber que Tele5 quería. Movistar y Mediapro rompen el contrato y llega al acuerdo Movistar con, Media, con Mediaset. Esto es lo que todo hace indicar, pero os digo que a esta hora no tenemos mucha idea.
3: Bueno, pero es que aquí juega otra cosa y es muy típico de Mediapro comprar derechos para vender. Decima, decíamos alguna vez en el programa que cuanto peor vaya Gol, mejor le va Mediapro porque está vendiendo los derechos. Pero esto es súper raro. Como tú dices, entra aquí Movistar en medio y no sabemos si realmente es que Movistar, incluso yo he llegado a pensar, no sé tú qué pensarás, que Movistar esté buscando una pareja de baile para la próxima negociación de derechos europeos.
0: Pudiera ser, pudiera ser. Recordemos que en muchos países se está empezando de nuevo a colocar eh, la final en abierto, alguna semifinal tal. Lo que pasa es que la final, recordemos, que la ha comprado eh, Televisión Española. Entonces, aquí hay algo muy raro. Aquí hay algo muy raro que iremos viendo, pero... Pero ya te digo, y no solamente raro por la pareja de baile, sino raro también por gol Gol ahora mismo le queda la primera división y algunos partidos de la liga femenina
4: Sí, en gol han pasado de ser, sin gol no hay fútbol a ¿ah? en gol no hay fútbol
0: <risa>
3: Alfonso se queda tranquilo cada vez que abre la boca
4: sí, totalmente. <risa> No, no, es que
0: tiene mucha razón, o sea, exactamente gol en qué situación queda día de hoy ¿estamos viendo una liquidación de Gol para guardar el slot, o sea, el, el espacio para otro contenido? Segundo, ¿estamos viendo cómo se está vaciando el slot porque MediaPro se quiere quitar de encima el pago a unidad editorial? Recordemos que el alquiler lo tiene como unidad editorial.
1: Sería gracioso pues... que, que entre Telepodemos y le tenga que pagar un alquiler a El Mundo. Estaría gracioso, ¿eh?
3: Eh, hombre, bueno, aparte, sí. aparte de la ironía, en las redes sociales se ha desatado un poco, digamos, la incertidumbre que habla de que incluso el partido de Liga podría
1: abandonar también gol, pero esto es casi más eh, un deseo que una realidad. Hombre, ahí sí que ya gol está muerto, se quita la Liga.
0: Sí, claro. Le queda los resúmenes,
1: lo eh, lo eh, ya está.
0: Claro. Bueno, que esa es otra. Que lo raro es que parece que Mediapro, bueno, esto lo veremos... Lo veremos durante el día de, de hoy si nos estáis escuchando en estreno Que es saber si Mediapro sigue con los derechos de los resúmenes de la Europa League Aquí hay otra incógnita que se resolverá Si han mantenido los derechos de los resúmenes Quizá puede continuar Si también se han quitado en medio los derechos de los resúmenes Es lo que decís mm, Habiendo compartido los resúmenes con, con el chiringuito de jugones Ahora le da la Europa League a Mediaset ¿Podríamos ver una liga, un partido de liga en abierto en un, por ejemplo, teledeporte?
3: Hmm. No, ¿No te aventurarías a
4: decir mediaset?
0: No sé si cuatro tientan más la audiencia como para que este partido se la levante.
4: Claro, porque los partidos de liga que se dan en abierto, recordemos que suelen ser un poco flojillos. Y luego hay un despropósito sobre el partido en abierto y es que gol cada semana da el partido en abierto en un día y una hora distin distinta. Sí. Con lo cual y aparte si que también, a la audiencia...
1: como gol no tiene HD también lo dan en, o en Movistar o en Dazón, según según toque. Y, mm. y, y, muchas veces un tercio de la audiencia total del partido va por el canal de pago, precisamente por eso, porque no tiene HD.
4: No, ah, y porque la gente sabe que, que Dazón o no Movistar te lo va a dar porque están dando mm. toda la liga, pero no sabes muy bien qué partido da gol.
3: Sí, pero es que tampoco se promociona, tampoco se, se hace bandera de ese partido. Es como que lo dan porque lo tienen que dar.
4: Bueno,
0: recordemos, recordemos que la Liga nunca ha querido ese partido en abierto.
4: Sí, ya. Yeah.
0: A ver, Mediapro lo emite porque alguien lo tiene que emitir y nadie lo quiere comprar. Mm. Entonces, no es de extrañar para nada que Mediapro se lo quiera quitar de encima. Y te viene un televisión española. Y digo televisión española porque es la única que tiene un canal que le podría encajar esto. Porque en Teledeporte. Un 3 y pico por ciento es un buen dato. Un 3 y pico sí, por ciento en 4%. También
3: hemos visto a Teledeporte pasando del partido de segunda.
0: Eh, sí, pero no había presupuesto. Nadie se esperaba que fueran a comprar un partido de la Soval eh, en los últimos meses. Y la han comprado. Hay un cambio de dirección, hay nuevas opciones. No lo sé. Es que aquí hay muchas incógnitas, se abren muchos escenarios que yo sobre todo quiero que, que nadie piense que estemos dando información, ¿vale? Sobre todo porque esto está. Llevándose a Calicanto Nadie sabe nada Y si alguien hable, habla de que sale algo Os puedo asegurar que Seguramente es una manipulación Por parte de uno de los lados Y me da igual cual sea ¿eh? Porque es información que está saliendo directamente De los de las de, 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 de las partes Entonces no sé, yo no lo veo ¿eh? no, no lo sé, no creo que sea en los próximos días Como bien dice Alfonso Pero yo no veo la continuidad de gol ahora mismo A mí el partido de Europa League Me ha dejado claro que Mediapro no solamente no apuesta con gol, sino que quiere cargárselo.
4: Yo lo que quería decir también del tema de teledeporte y el deporte en general que compra Televisión Española, yo el otro día leía en una página web, y que me perdone que lo publico porque no lo recuerdo, y puede ser también información interesada, que en Televisión Española empiezan a no salir las cuentas porque tienen que pagar ya bastantes cosas de temas deportivos, porque al final últimamente han comprado bastantes cosas. Y recordemos que eh, tendrán que sacar un presupuesto extra, lo que sea, el año que viene para, para televisar los Juegos Olímpicos. Que, que yo sepa, eso todavía no lo tienen pagado. Entonces, pues... Y
0: recordemos, y recordemos que al ser los Juegos Olímpicos en París, en unas horas muy buenas, podría haber un rival para comprar derechos.
4: No, no creo. No creo. Yo soy de la opinión de que, de que emitir unos Juegos Olímpicos es una cosa bastante complicada, que necesita mucho despliegue, incluso aunque no te lleves mucho personal al sitio, como últimamente es Televisión Española, pero necesita...
0: Como, ve, como veamos a mediase perdiendo 12 meses más seguidos con Tantena 3...
4: ¿Qué va, qué va? Yo pero no lo veo... yo
3: movimientos raros, ¿eh? me he metido en una Champions más.
4: Sí, eso, en todo caso, pero qué va, qué va. o sea Es que en unos Juegos Olímpicos son 20 tantos deportes, Tienes que contratar a narradores que sepan un poco porque no, no, vas a meter a, no vas a meter a Manu Carreño y a José Antonio Luque es
3: que a, varios a, para
4: a, a narrarte eh. atletismo. Y como no, tú dices no, también tampoco. Rubén, lo, de, lo que necesita es más de una pantalla. En fin, que no. No creo. necesitas sí.
0: tampoco más de una pantalla. Me quiero decir, Eurosport está obligada a ofrecer a una tele en abierto eh, creo que son 500 horas o 400 horas. No, eran
4: 200 y Televisión Española la última vez compró 400. Claro. O sea, podría comprar
0: Tele5 para la emisión 24 horas entre 4 y Tele5. Y a tomar por. Y quien dice Tele5 dice también Antena 3. O sea, ¿sí? que no es obligatorio comprar más horas. Bueno,
4: ya, ya, ya. Pero bueno, si... que, no, que no lo veo.
3: Bueno, y si dejamos de lucubrar del deporte que podremos ver o no podremos ver, y nos cuentas, Alfonso, el que vamos a poder ver sí o sí.
4: Pues sí, además tenemos un poquillo de todo este fin de semana. Jornada de liga con unos horarios un tanto curiosos para los equipos grandes. El sábado a las 2 se disputa el Real Madrid Español en la liga por Movistar Plus. El domingo a las 9 de la noche el Atlético y Luego Barcelona en Dazón. Y el lunes noche juega el Atlético de Madrid también por Dazón. En el fútbol internacional nos quedamos en la Premier League. El sábado a las 6 y media se juega el Crystal Palace Manchester City. Y el domingo a las 3 de la tarde tendremos el Fulham Arsenal. En la Euroliga tendremos un Fenerbahce Barcelona, cuarto contra tercero, este viernes a las 7 menos cuarto en Dazón. Por otro lado, la semana que viene tendremos el primer Master Mil de tenis de la temporada, el de Indian Wells, que ofrecerá depostas por Movistar Plus y vamos. Y durante el fin de semana se juega la penúltima jornada del 6 Naciones de Rugby, que también ofrece Movistar Plus. Ya la semana que viene tendremos la vuelta de octavos de final de las competiciones europeas. Lo más destacado es que el miércoles a las 9 de la noche se juega el Real Madrid-Liverpool.
3: Bueno Alfonso, dejando ya a un lado el deporte, yo sé que tú querías comentar una cosa, porque estos últimos días, eh, no sé si decir que te has indignado, no sé si es la palabra correcta, pero estás un poco hasta los, la punta de los pelos ya de los informativos de la, de la autonómica murciana.
4: Pues sí, sí, sí me he indignado porque es típico que los informativos de las televisiones públicas, unos más que otros, Tiren un poco a favor del gobierno autonómico nacional o el que corresponda. Pero la CITE, los informativos de la siete que para mi gusto son bastante servilistas con el gobierno regional, ya llega un punto en que ya producen un poco de vergüenza. Esta semana han condenado a un expresidente de, de la región de Murcia, a Pedro Antonio Sánchez, a tres años de cárcel. Una noticia que ha sido, como es lógico, por aquí bastante destacada. No, bueno, no lo han condenado por su labor como presidente de la, de la comunidad, sino por, por algo que hizo anteriormente como alcalde de un pueblo. Pero aún así, lógicamente, ha sido noticia muy muy destacada, portadas en los medios digitales y, y en papel autonómicos. Y, en fin, lógicamente se le se ha destacado mucho. Pero en las 7 hay que decir que al día siguiente, o mejor dicho, el mismo el mismo día que salió la noticia, no fue la noticia de apertura en los informativos, no fue la noticia de apertura ni siquiera las tres destacadas dentro de la página web de las Siete. Y en el informativo del mediodía de ese día le dedicaron dos minutos y medio, que es poco más que le dedicaron, por ejemplo, a la siguiente información que emitieron sobre la gratuidad de los libros de texto de, de tercera de primaria a cuarto de la ESO a partir del curso que viene, para mayor gloria del presidente de la comunidad, que es el quien anunciaba la noticia. Así que sí, aquí quiero mostrar mi, mi, pues mi altura un poco y, y sí que eh, mi cansancio y con, con los informativos de las Siete, porque yo creo que ser neutral es complicado, pero eh, por lo menos hay que intentar acercarse un poquillo y no ser tan servilista con la mano que te da de comer.
0: Yo solamente quiero hacer aquí un apunte del problema que genera en algunos sitios el hecho de la externalización o privatización de la televisión pública de la región. Está pasando en Murcia, creo que... Castilla y León, ¿no también, Rubén, la que está privatizada?
2: Eh, pues
4: me pillas.
0: Las siete de las siete Castilla y León, sí, las 7 Castilla y León y la 8 sí. Castilla y León. Eh, es, es privada. Que es privada, pero que tiene una subvención pública muy importante para hacer las funciones de televisión eh, pública. Eh, todo esto, al final, genera que el servilismo sea mucho más fuerte... Eh, que en otras televisiones autonómicas que sí que son públicas. ¿Por qué ocurre? Porque encima, de además, las empresas tienen que luchar para mantener el contrato de aquí a unos años cuando se tenga que renovar. Y esto está ocurriendo.
4: Simplemente, un apunte rápido para que veáis un poco cómo es aquí la gestión. Aquí la gestión es 100% privada, aunque el, la canal es, el canal es público, no como el ocurre en Castilla y León. Eh, la, el, sale a concurso cada cinco años, si no recuerdo mal, y el concurso, el anterior concurso y este último que, que salió hace un año aproximadamente, lo ganó Seguilla O sea, Seguilla es quien gestiona al 100% la televisión autonómica de la región de Murcia.
0: Que hace? te hace estas cosas y el documental de Pedro Sánchez. Sí. Aquí, a quien paga, pues le hace lo que pida.
3: Bueno, pues vamos a cambiar de la tele a la radio. Pero no dejamos de hablar de autonómicas y para eso ha llegado uno de los andaluces ilustres del programa, Palaciego. Muy buenas.
5: Buenas a todos, aquí estamos.
3: Bueno, el otro día nos traías una información que yo la vi y tenía la sensación de que había cogido la máquina del tiempo 20 años atrás, porque hay un género musical que vuelve a Canal Fiesta por increíble que parezca.
5: Sí, así es Rubén, vuelve el breakbeat, el ritmo roto y la electrónica también, porque la electrónica también estuvo muy apartada y va a estar protagonizada todas las madrugadas de los sábados, del viernes al sábado y del sábado al domingo con sesión fiesta aunque bueno la primera hora es hora comercial de reggaetón de urban y todo eso pero después de madrugada se pone seria la cosa y además hay algunos que son incluso de, de aquella época está Anuska está Rasco y algunos más y Miki Rodríguez es el que lleva la batuta también me ha recordado eh, a grandes rasgos me ha recordado a DJ Manía que seguramente te acordarás DJ Manía y también a Mundo Evasion por supuesto con el fallecido... Pero sobre todo, sobre
3: todo mutuo evasión sí, sí. y las fiestas que se montaban, alguna más accidentada que otra también.
5: Sí, lamentablemente. Hace... Justamente el programa empezó cuando cumplió 21 años aquella fiesta, el do... sobre el 12 de marzo. Sí, Madre mía, o sea, es...
1: eh, no hay cadena que no meta volantazos este año. O sea, ganan fiesta metiendo Brisbane en 2023. Que
5: Y además que en Sevilla hay varias emisoras emitiendo Bravey, que es lo curioso. Está... Lo,
1: lo mismo nada lo por ahí con eso. Mira, mételo ahí de, de madrugada, que no pierde nada, no tiene ningún anuncio.
5: Y electrónica. Pues, mira,
3: pues chicos, ¿sabéis lo que pienso yo? Porque mira. esta es una sensación que ya he tenido con las radios musicales desde hace bastante tiempo. Todos sabemos que en el año 2005 llega el virus Kiss sí, y es. tarde
1: o temprano todas las emisoras cambiaron. También le pasó pues, a Canal Fiesta en FMP3. Sí, 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 sí el que, que mandaron al país P3 de los sueños y, y mucha programas a... ¿no?
3: Maldita la idea del FMMP3, sí, pero
1: sí.
3: Y yo sur. tengo la sensación de que las radios están empezando a ver que seguir haciendo virus KISS ya no les vale hmm. y tienen que hacer una cosa diferente. Entonces, ¿por qué han optado? Vamos a hacer lo que hacíamos antes del virus KISS y a partir de ahí pues ya lo iremos tuneando hasta que hagamos una fórmula que nos funcione ahora. No sé vosotros cómo lo veis.
5: Eh, yo quería comentar que me parece una fórmula a medias, porque recordemos que antes de la pandemia Canal Fiesta estrenó unos cuantos programas en, en las noches de 10 a 12, que estaba el programa de, de música de, de música Daniel González, estaba el programa de Manolo Gordo, estaba el programa del fallecido Car Carmelo Villar... Y, y sin embargo no había sesiones nocturnas de madrugada y ahora se ha hecho al revés se ha quitado varios programas de aquellos de la pandemia y se ha dejado solamente en la sesión nocturna el programa de, de Totequín y dos o tres más no sé si terminan todavía aceptar o no Bueno, pues
3: una emisora que no puede volver a lo que había antes del virus Kiss es Megastar, entre otras cosas, porque no existía sí. pero si hemos notado cambios también en esta emisora en la más pequeña de la COPE y algunas veces ignorada no faltan nunca esas cuñas que dicen, la nueva Megastar FM. Y no me extraña, porque es que cada año le cambian la fórmula, le cambian el estilo musical, le cambian el morning y es una emisora nueva otra
5: vez. Oye, pues perdona que te diga, pero yo por cierto hoy he escuchado, hablando de la nueva, en Europa FM he escuchado la nueva Europa FM. parece ser que decir la nueva emisora X es la moda, no solamente Megastar, ¿eh? Sí, okay, ahora tendría okay. que
3: venir Radio Chips con el con el Jimbo, con el gorro de lana, ¿no? Con el señor Barça sí. haciendo de
5: Jimbo, mejor dicho. Que
0: <risa> La única que no ah, va a decir bien. la nueva es Cadena 100.
3: Bueno, eh, lo de Cadena 100 ya es un caso aparte, pero Garrobo, ahora estamos hablando de Megastar porque hemos visto un giro. Megastar empezó siendo muy popera, mm. pop dance, que era lo que había en 2013-2014 cuando nació. Y siempre ha querido quedarse en ese pop oficial, ¿no? En ese sí. pop joven, pero que le pudiera gustar al adulto, muy anglo y tal. Luego pegaron un giro al latino. No han acabado de, de dar ese giro. Mm. Pero ahora nos estamos encontrando con que se abre la mano a canciones que en otro momento no habrían entrado. La nueva de Ana Mena, eh, nos hemos encontrado también las 12, nos hemos encontrado temas en español que serían más propios de una Dial o de una 40 que de una Megastar. ¿O de una 100?
0: Sí? sí, bueno, yo creo que que me gastar está ahora mismo con una opción muy clara de, 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 de que si le dieran postes, poder funcionar. No me parece que tenga una mala, una mala fórmula. O en TTT. También no, podrían... no, no, no. Donde fuera. Creo que tiene una gran fórmula,
5: sinceramente. Sí, lo que pasa es que ya creo que se, están, se está ya cansando de eso de las 18 canciones sin parar. Yo creo que no, debería haber sí. más variedad. Bueno, una Dale. cosa
3: que se han oficializado es que antes como va a lo de los no sé cuántos temazos sin pausa, a las y 50 se te despedía el locutor, a las y 45 hacían el corte de public y a las y 50 empezaban los no sé cuántos temazos que oficialmente era turno del siguiente locutor, pero como hasta las en punto no llegaba, había esos 10 minutos huérfanos y ahora ya han puesto todos los turnos a partir de las y 50
0: También pensemos una cosa, que esto es ahora mismo también porque es una radio que no tiene publicidad, etcétera etcétera, casi. Bueno, si sí, esta que... radio de ir al salto, lógicamente tendría una estructura diferente. Que
5: llego en Sevilla sí si escucho a publicidad local un poquito, decir. Bueno, y también Cadena
1: 100, un programa de estos donde entrevistan a un artista o algo así, que creo que va a los domingos, también empezó a las menos 10, después de una sí. después de una desco.
0: No, 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 no es que Megastar y Cadena 100 comienza a las menos 10.
3: Mm. Sí, pero hasta, ¿hasta qué punto realmente les puede funcionar eso?
0: Bueno, no, sé. no lo sé, para diferenciarse de las demás y comenzar antes en los últimos en la publicidad de las radios de final los
3: No lo 40. sé, intentar, intentar captar ese oyente No, no, lo
0: que buscaba siempre Cadena 100 era que la gente que cambiaba de día cuando salía la publicidad en los 40 cayera en Cadena 100
3: Claro, pero es que eso puede ser al revés porque cuando se vaya publicidad Cadena 100 40 estará con música Pero bueno, ya nos meteremos en ese debate porque hoy tenemos que anunciar nada menos la aparición de un nuevo multiplex DAB pero, oh, no todo el mundo, que no es en Valencia. Sí. Antonio, por favor, cuéntanos
1: la experiencia, además empírica, trabajo de campo. Sí, porque haciendo un pequeño viaje nos paramos cerca de Marbella, concretamente en la zona de Altos de Marbella, eh, y en, la, en la autopista, vamos. Haciendo un alt, pequeño alto en el camino... Y con una pequeña Radio DAP, pues miramos, intentamos sintonizar el, el Mux DAP que hay por allí en Marbella y nos encontramos que sale duplicado, con los mismos canales, o sea, los mismos sí. canales eh, Radio Network, Memory, eh, una, una que hay adventistas, varias, bueno, varias emisoras, eh, se sintonizan por duplicado. Veremos quizá en los próximos eh, días o semanas eh, novedades por allí. Bueno, pues volveremos a pasar eh, en ah. próximos, eh, próximas semanas y lo comprobaremos. También se utiliza, por cierto, el de Gibraltar, pero no se escucha. Es decir, no está lo suficientemente
5: cerca. Y ese de Gibraltar no llega a muchos sitios.
3: Bueno, lo cierto es que 2023, por unas cosas y por otras, se está convirtiendo en el año de más movimiento en
1: el DAP que recordamos. Titulamos a uno de los primeros programas del año, eh, creo que fue cuando salió el, el, lo de Tower. 2023, el despegue del DAB en España.
0: Yo creo. Que también sí. os digo también os digo que con el poco movimiento que tenía, tampoco es opresivo que haya un año que haya un poquito más de movimiento.
3: Sí, pero es que han venido todos los movimientos juntos.
0: No, no, claro, porque esto es, esto es el tonto el último. En El momento en el cual alguien se mueve, todo el mundo se va a querer mover. ¿Por qué? Porque tú nunca quieres ser el primero, pero no quieres ser el último tampoco. Porque el primero es el que se gasta el dinero en la promoción, pero el último es el que nunca encaja. Entonces, en cuanto esto se empiece a mover y hayan tres, cuatro, cinco movimientos más, no me extrañaría que las grandes radios hagan movimientos.
3: Bueno, llega el momento de seriando y habréis percibido que no está Héctor. Pero a falta de Héctor, bueno, es Cristian...
2: Exacto. ¿Qué nos de las
3: presentaciones de series de la semana?
2: El sustituto aquí. Bueno, pues empezamos el seriando con la serie Escándalo, relato de una obsesión, que llega este viernes a Prime Video. Alexandra Jiménez en el papel de Inés y Fernando Líndez dando vida a Hugo son los personajes principales de esta serie que se desarrolla en una trama cerrada de ocho episodios. La serie narra la historia de Inés, una mujer de 42 años que en un momento complicado de su existencia se sumerge en el mar para acabar con su vida. Su salvador es Hugo, un adolescente del que se enamora obsesivamente. En su empeño, porque nadie se entrometa en esa relación prohibida y, aun siendo consciente de que está cometiendo un delito, Inés se irá dejando llevar por sus impulsos y no dudará en tomar decisiones que afectarán irremediablemente a cuantos la rodean, sumiendo a todo su entorno en una espiral de graves acontecimientos. Después, el lunes, a las 10 de la noche, AMC estrena Operación Jaula, un thriller holandés centrado en un ataque terrorista. El resto de semanas, Atención, se emitirá a las 9 de la noche... La primera hora después de un atentado es crucial, en el momento en el que el pánico y la confusión son abrumadores y el peligro de un segundo ataque es mayor. En este contexto, un empleado del Servicio de Inteligencia y Seguridad de los Países Bajos, por sus siglas AIVD, desconfía de Mardik, protagonizado por Nasrin Dichar, un detective de origen afgano, después de indagar en su pasado. Y el miércoles llega la esperada tercera y última temporada de Ted Lasso a Apple TV+, Plus, que estará compuesta por 12 episodios en los que el recién ascendido Richmond se enfrenta al ridículo, ya que las predicciones de los medios de comunicación lo sitúan en el último lugar de la Premier League y Nate, ahora considerado como el niño prodigio, se ha ido a trabajar para Rupert en el West Ham United. Y nos vamos al cine, pero no del todo, y es que Netflix estrena este viernes el filme «Luther cae la noche», ...que pone el broche final a la aclamada serie de la BBC Luder. En esta cinta, un brutal asesino en serie aterroriza a Londres... ...mientras John Luder, protagonizado por el gran Idris Elba... ...un brillante inspector caído en desgracia, está entre rejas. Y terminamos con una cita ineludible los Oscar, ...ya que Movistar Plus emitirá en directo y en exclusiva... ...la gala de los premios más prestigiosos del séptimo arte. La noche del domingo 12 al lunes 13 a las 11 de la noche... Dará comienzo la transmisión a través de Estrenos y Estrenos 2 por Movistar Plus en Cero y en el canal Los Óscar por Movistar Plus con el programa La Noche de los Óscar con María Gómez, donde se repasarán las principales nominaciones. A partir de las once y media la transmisión solo seguirá en Estrenos 2 con la, con la alfombra roja y la gala propiamente dicha. A María Gómez la acompañarán María Guerra, Alberto Rey, Juan Sanguino y Elena Neira, con Cristina Teva, desplazada a la alfombra roja. El lunes, también por Estrenos 2, se emitirá un programa con los mejores momentos de la noche.
1: Y si no lo dice nadie, lo digo yo. La primera serie que ha leído eh, Diestro, que ha puesto esto en la agenda, sí. Es la serie de Telecinco, la última que han dado. Claro, y sí. también están preparando una serie diaria. Rubén, sí, sí. La pondrán, ¿tendrán huevo a ponerla contra la promesa y amarla de Antena 3?
0: Yo creo que sí.
1: Yo no, lo ha, yo no lo haría Por
3: eso yo, creo,
0: yo creo que esta nueva dirección Va a tener muchos errores Antes de dar con una con un eh, Antes de dar con un acierto Y yo creo que va a ir a las 4 de la tarde
3: Sí, pero eso supondría Pegarle otro recortazo a Sálvame A riesgo de pegársela
0: Hombre, como no la quieran poner eh, A la hora de pasaparabra Y Uf, hundirla peor, pomo,
1: ya hundirla en poco Ya la cagaron Con la, de, la del café
0: Oh, sí, oh, el oh, oh, café,
3: café, café, café con aroma de mujer era producción externa, era poner una cinta. Y en Netflix, esta es una serie
1: nueva. Sí,
3: o pero no, no, mí, tuvo, que,
4: no mí... tuvo que salir barata. ¿eh? La claro. producción.
0: A mí, esta, a ver, es que o la ponen a las 4 de la tarde o solo la pueden poner a una hora. Que entonces ya me tiro al suelo ya con la croqueta.
1: ¿Contra la turca diario, Antena 3?
0: A diario en el Access.
1: ¿O contra la turca en Antena, Antena 3?
0: No, pero es que la turca partirías por medio, sálvame.
1: No, o sea, la media de 4 a 6.
0: Pero es que la Turca es a las 5 y pico. Claro, o la pones a las 8, o la pones a las 4. A las 8 es un suicidio, la pones a las 4 contra las dos series, o la pones en el access contra el hormiguero. Entonces ya hago la croqueta aquí y me paso tres días rodando.
1: Sí, una, una serie diaria a las 10 de la noche, como en Portugal con la novela, Portugal. La...
0: Como en Portugal. Hombre, es una serie muy potente, ¿eh? Que estamos hablando Estamos hablando que tiene a Lidia Bosch y, y a gente bastante importante, ¿eh?
3: Sí, bueno, también servir y proteger tenía gente importante y era un desastre.
4: No, no estábamos no en estaba la serie. No lo que se iba a decir? La serie sí, no estaba tan malo, sí. que estaba Sям. mal. Ay, estaba 급. Cuervo y Asociados, especialistas en derecho
0: civil y penal. Cuervo y Asociados patrocina la siguiente sección. Bueno,
3: pues otro que ha llegado a la mesa, otra silla plegable que hemos tenido que sacar, es para Juan, muy buenas.
6: Hola, buenas tardes.
3: A ver, ahora tendríamos que ir al medio informativo. Los que sois veteranos del programa, sabéis que el medio informativo es una sección que pretende ser una especie del mundo today de los medios de comunicación. Intentamos pues, a, a base de esa exageración, esa, ese surrealismo, esa deformación, esa astracanada incluso si me lo permitís, conseguir sacar una sonrisa a los oyentes parodiando lo que es la realidad del día a día de los medios. Pero hay veces que no lo conseguimos. En este caso, eh, una broma que hicimos con un carácter, vamos a decir, inocente y que no, no, buscábamos, no buscábamos ser duros en absoluto es la que contamos eh, la semana pasada sobre la Radio Digital Valenciana y creo que hay gente que, que se ha sentido molesta por esos comentarios.
6: Sí, hay gente que se ha sentido bastante molesta, incluso yo diría que herida, y con la misma honestidad con la que decimos que el chiste lo consideramos, y lo hemos hablado, lo consideramos muy blanco para el nivel que normalmente hacemos, y muy inocente, y no tenía ningún tipo de acidez, ni de maldad, ni de segunda, ni de segunda vuelta, ni de segunda, <ríe> ni de segunda intención, con la misma honestidad le decimos que precisamente por eso mismo, si alguien se ha sentido herido, ofendido o digamos que se ha sentido despreciado incluso, eh, lo sentimos profundamente y lo lamentamos mucho. Le reitero que no era la intención de este chiste. Yo no, eh, lo hizo Rubén, pero yo de primeras lo entendí como esto que estoy diciendo, como un chiste completamente inocente. Así lo he defendido cuando he sido requerido para ello pero eso no quita para que si alguien se ha sentido molesto, ofendido, dolido, no tenemos ningún problema en reconocerlo y, y decir que lo sentimos profundamente, porque es que no era la última intención de, esa, de ese chascarrillo que se hizo la semana pasada.
3: Yo pues prácticamente suscribo tus palabras y tengo que decir que además este, este chiste se basaba en un éxito que es el del Multiplex Dam de Valencia, porque es que ahora mismo les falta sitio para meter más emisoras porque hay un montón que les han pedido entrar. O sea, no pretendríamos ridiculizar en ningún momento, sino al contrario. Hablar del éxito. Sabéis que aquí somos entusiastas de la radio digital y estamos deseando recibir noticias sobre ella.
6: Sí, y de hecho es que es así. Es un chiste basado en el éxito. Que lo llevamos un poco, digamos, a, a la hipérbola, a la exageración, para hacer un chascarrillo, pero lo dicho, en ningún momento se pretendió ser ofensivo, molesto, ni herir, ni menospreciar, ni menoscabar a nadie, ni el trabajo de nadie, ni muchísimo menos. O sea que queda dicho que esa era la intención y que esa no era la intención y lo reconocemos aquí públicamente sin ningún problema.
0: Y yo quería aprovechar. ...que pisó que ha por Valladolid... ...porque también han habido quejas de otro chiste... ...y hay una cosa que me da mucha rabia en la vida... ...que es tener que explicar el humor... ...pero si hay que explicar un chiste se explica... ...cuando hablamos de la... ...cómo era exactamente Juan...
6: Eh, yo, hice el, yo hice el concepto de decir que en, en tu ciudad, en Barcelona, habían inventado la, la multiplexación analógica porque había muchas frecuencias, por muchas emisoras por frecuencia.
0: Exactamente. Señores, yo, los que no sois de Barcelona, si venís a Barcelona vais a flipar con la cantidad de radios legales, alegales, ilegales y algún señor que ha decidido emitir eh, en la telenovela, porque de verdad que emiten por todos los lados todo el mundo y digamos con el cachondeo de esta FM no cabe nada más metes una emisora más y revienta la FM y todo venía ahí con el humor, por favor que el humor es humor luego me hace mucha gracia porque espero que nadie de estos luego se queje de que la generación de Cristal se queja de determinados humores ¿eh? ahí lo dejo
3: bueno, bueno, no abramos más melones yo creo que ha quedado suficientemente claro y después de este disclaimer larguísimo, vamos al medio informativo
4: bien eh.
3: Sí. Eh. Sí. Eh. Una sección en la que nos encanta hablar de buena gente.
0: Ah, mira como al PP. <risa>
3: ah, ah, pero
1: de gente de bien, ¿no?
3: Eh, bueno, vamos a ver. Me estoy refiriendo a la gente que trabaja en el canal 24 horas, que son muy buena gente. Son bueno, gente de bien. Ah, de bien.
0: ah bueno, vale, pues, pues entonces, entonces te no te se decir a nadie del PP porque no lo ven seguro.
3: Bueno, ni los del PSOE oh,
0: Ni los de la en general
3: Pero, pero, pero Es que nos congratulamos mucho porque Los trabajadores del canal 24 horas Han emitido un comunicado De apoyo, bueno de apoyo Casi que de felicitación A Fernando Alonso Por el tercer puesto que obtuvo en el Gran Premio de Bahrein Dicen uh -huh. que se alegran De que por fin el coche vaya Como Como, como un
1: pepino
2: estaba claro. claro. Joder, de
1: verdad. Pero lo dijo esta señora que es una cran, ¿no? Beatriz Pérez Aranda.
0: Qué diosa, es una diosa. Yo le haría un monumento a la entrada de las 24 horas. O ahí justo en, en el balconcito ese donde hacen las cosas.
1: No fue tan viral, pero uh, tuvo su pic... Tuvo su momento culmen de su carrera cuando para, para la, la mañana de la Nochevieja del día 31 se puso su traje de brilli brilli porque es Nochevieja. Se puso su traje de brilli brilli y tuvo que dar la noticia de que había muerto el papa.
3: Sí, exactamente Bueno, eh, la noche... Es que la, pobre, la pobre Beatriz siempre dice que ha hecho mil cosas en televisión española y al final la van a recordar por el común pepino. No, y
0: también cuando hizo cuando se, se cogió la nariz para hacer una coña con alguien y la focaron en directo. Que yo sería exactamente la estatua que le haría allí para la serie de 24 horas. Justo en esa postura. Bueno,
3: pará, 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 porque tenemos una noticia de última hora. Ah, última hora. Uy. Última Tony Aguilar acaba de anunciar un nuevo candidato a la lista de los 40.
0: Uh, ah, mira, esta hora? ¡Ostras!
3: <risa> ¡Global! Sí, pero Pero no lo ha hecho ni en Antena ni en Del 40 al 1, ni siquiera por Twitter como la última vez.
1: Ah, se me pregunta yo ya por Twitter. ¿Ah?
0: ¿por dónde lo anunciaba?
3: Lo ha puesto en la puerta del baño.
0: <risa> ah, el <parece> correcto.
3: <risa> a ver, que, que tiene una explicación, que tiene una explicación. Resulta que la noticia de que llegaba el nuevo candidato... Eh, la recibió Tony cuando estaba en el baño Pues estaba ocupado Haciendo determinadas cosas Entonces claro, no podía ir al estudio No podía tal Pues, digo, pues lo puso en la, en la puerta del baño Ahí en el rinconcito entre Puri Llámame y Tonto el que lo lea Pues ahí lo puso
5: Estaba haciendo su lista
0: del 41 propia
1: La semana que viene lo pondrá En el tablón de anuncios de la cadena SER sí. <risa>
0: Bueno, el loco se iba a decir, cualquier momento anuncia un candidato de los 40, Cadenadial.
3: Hostia, 40. Eh, hemos hablado de volantazos, pero eso ya sería como irse del circuito de Bahrein, al de Alemania, pasando por Suazilandia, ¿sabes?
0: Sí, sí, sería como poner una canción en Cadenadial que suene en cadena y, al, y a la semana siguiente se anuncie como candidata a mitad de semana, pero la pongan desde antes. Sí, sí, ver, igual. Eso,
3: sería, eso sería como si estuvieras escuchando Máxima y saltase un jingle de M80. No espera.
0: No, o, o no cual, po a sí. ver, podemos dejar. Podemos dejar. <risa> el... Tenemos que empezar a tratarnos psicológicamente el tema del fetiche que tenemos con determinada persona.
5: No, no, no,
0: no, no, no.
3: Yo no estoy hablando de ninguna persona. Sí que sucedió que en el máxima reserva, cuando no tenía presentador todavía, eh, pusieron la de Mysterious Times de Sash y no se dieron cuenta que la versión contenía un pisador de M80. ¿Era no.
1: esa o la de Sonribu o Son Sonribu o A Una era de esas, aspe... es así, pero me acuerdo perfectamente Que salió el piezador de mi 80
3: Bueno, pero lo más importante de todo esto ¿Quién es el nuevo candidato?
0: ¿Es verdad? Ah, es verdad
3: Blinding Light <risa> No, Otro no pero no tientes a la suerte ¿eh? <risa> <risa> te, lo digo, la... Te, te lo digo porque es capaz de versionar La Raya
1: Real Uy, 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 no, no, no.
3: no
2: espera, espera,
3: espera,
1: voy a buscar en directo, estamos, eh, este medio... en directo mientras estamos grabando este medio informativo, voy a buscar un nuevo lanzamiento de Raya Real porque me estoy temiendo que ha versionado la de Shakira.
4: Pero dale, no. dale, dale.
1: Eh, bueno, en este
3: no. caso el nuevo candidato a la lista se trata de Manuel Cascorro.
2: Literally?
3: ¿Quién? Cascorro. <ríe> ¿no? Manuel Cascorro, el conocido cantante andaluz. Ah, sí. No. El de
2: Operación. Si claro puede, ¿no? El de quiero, Operación Cascorro, quiero, sí. Quiero decirle una cosa, hablando de música, Antonio, que va a sentirse decepcionado porque no ha versionado la canción de Shakira, pero se ha versionado el Despechá y Slow Mo. No. El, el
1: de la Despechá sí os lo, sí, lo, lo pasé, o sea, creo. Bueno, el Slow Mo ni te digo. Pero el Despechá sí os lo, sí, lo pasé, ¿no? Me llevé 10 mapis. Pues ya bueno, no hay más.
3: Dejando a Raya Real a un lado, el tema que nos presenta Manuel Cascorro es hay que beber el momento que fue la reunión de Alcohólicos Anónimos. Himno oficial. Tuvo, sí. tuvo más de un millón de reproducciones esos días.
0: Sí. La, la, la mitad de esas reproducciones la gente que en la reproducción no se acuerda. Sí sí, 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 sí,
3: pero sí. Spotify sí se acuerda Ese es el problema
4: Es el nuevo éxito musical y el de los pilotos De la DGT de helicópteros oh, Los coches,
3: los coches okay. eh, esto, Alfonso, esto ha sido? perdona. Alfonso Perdona que te diga Si el piloto hubiera llevado solo alcohol Lo mismo no había pasado una desgracia
4: Sí, sí, ya,
0: ya También os digo que este chiste ha sido de altos vuelos Joder Badum.
3: Bueno, también hay que decir que Manuel Cascorro, en declaraciones exclusivas a los 40 ha afirmado que ya está preparando su nuevo single, que se titula Eres, y que estará dedicado a la figura de José Antonio Griñán <risa> padre, ¡Dios!
5: Sabe, no, sabe, no, no. Luego soy yo que no me deja meter política
3: ¡Dios!
0: ¿Eh? Carrobo,
3: dime la verdad. Cada vez que escuches la canción de Eres, ya no la vas a escuchar de la misma manera.
0: Ya, ese no es el problema. Voy a dejar de ponerlo. los no cuantos.
3: tampoco, bro. De Maciel tampoco. Pues, ¿queréis que ponga a alguien que también sabe liarla bien? Sí.
0: Ah, sí. Bueno, enganchalo, va.
1: Ha dicho Ere, vas a poner Tito Benny
0: Con coca, con putas... Voy a poner a Radio Chips. No, que quería es más... decir, no quería decirlo yo, no quería decirlo yo. Lo tenía que decir.
3: Yo voy a poner a Radio Chips, que es lo que tenemos más a mano y además con el que tenemos más confianza.
7: Hola Rubén, hola Antonio Gini, Cat, robots. Y a todos los que estáis por ahí. Esta semana he tenido movidilla con el blog, así que esta vez os voy a contar unas cuantas cosillas. En primer lugar, resulta que hice una entrada en la que hablaba de que Radio Nacional, en el programa de Julia Varela, en la madrugada, tienen ahora una sección que es de jugar a los detectives. De hecho, lo llaman así, jugar a los detectives, y claro, contestan sí, no, o no dicen la frase carece de importancia, sino no es relevante. Vamos, que es lo mismo. Total, que Roberto Sánchez se lo afeó por Twitter a la mismísima Julia Varela y la respuesta fue más que rara, que no había escuchado nunca lo de los detectives. ¿Es eso posible? Yo diría que no. Pero si así fuera, vaya cultura radiofónica. El espacio tiene casi 30 años y si uno se dedica a la radio, raro es que jamás haya coincidido con ese espacio ni nadie le haya comentado de su existencia. Qué raro, ¿eh? Luego, por otro lado, publiqué hace tiempo ya eh, lo de una canción, la de Glenn Medeiros, que ya se había dejado de poner en la radio española. Ya hablé de esto precisamente en... en... En el programa. En enero solo se puso una vez y me pareció curioso eso de mostrar cuándo una canción termina por desaparecer de la radio. Una de 40 Classic me afeó la entrada. Yo creo que no saben diferenciar cuándo algo es una crítica y cuándo no, pero bueno. Y me dijo algo así como que tenía que revisar las fuentes y que si todo el blog se acerca tanto a la realidad como a esa entrada, pues que en fin, que no sé. Luego al rato sus mensajes desaparecieron y el listado de las 23 veces que se puso esa canción en enero pues sigue sin aparecer, por arte de magia. Queridos radiofonistas agazapados, os voy a decir una cosa, no por currar en la radio tenéis la verdad de todo lo que se os ocurra, no todo lo que se publica es un ataque, no todo lo que se opina está mediatizado y yo creo que aquí nos llamamos así precisamente por lo contrario. Y antes de decirle al personal que se informe, mirad a ver si estáis bien informados. Obviamente, hay cosas de las que uno se entera únicamente perteneciendo a un medio, pero hay muchas otras cosas que no necesita más que informarse de una manera muy sencilla. Si nosotros podemos, vosotros también. Así que, un consejo para la gente de la radio, escuchad vosotros la radio también e informaos de lo que no sepáis. Bueno, Y lo bien que nos lo pasamos nosotros con estos momentos que, aunque el día de que mejor me lo pasé, sin duda y lo sabéis, fue el de los 40 banana
5: uh, una <risa> no aclaración no que decir. No una aclaración, resulta que cuando he escuchado esto de Chip precisamente hoy ha sonado el tema de Clem Medeiro, pero le hacen un recorte no suena entero, porque era antes justo de la desconexión así que otra más a la cuenta
0: poneros, mm -hmm. encima de la mesa una cosa esta semana hemos pillado todos en el entorno de los mediatizados, ¿eh? Nos ha salvado uno. Sí,
3: estamos, estamos haciendo amigos por todos lados.
0: Ah, Héctor lo han dado <risa> también en uno de sus comentarios sí, sí. aquí. Juan Rubén y, y yo de rebote hemos pillado, ha pillado Pacman. Por favor, señores, dejen sí, sí. de mirar tanto a los de y a ustedes mismos.
3: No, lo sí. Más, sí. más divertido es que yo he pillado hasta por poner comentarios en la prensa general.
2: Es verdad, es que de verdad. Más bien, o más bien la cosa es... Que la gente lo que tendría que estar es menos enfadada, por favor. Sí. dejen de enfadarse, que estamos todos muy tensos. Sí, el estrés, Más el el o no te menos. No de los
3: ofendiditos a los enfadaditos.
2: Claro, es que sí.
0: vivimos en un país donde todo el mundo se enfada, si no se puede hacer humor, pero todo el mundo se enfada si hacen humor con él. Sí, y claro. lo mismo con la información, ¿eh?
2: Sí, sí, la todos gente
1: vive días. con mucho cortisol por ahí. Re relax, relax, señores, sí. relax, mofen,
0: por favor. Más sexo sí. y menos Twitter, por favor. Me, Me está pasando. ¿Gente fría.
3: Bueno, pues como decía DJ Kuhn, tómatelo frío. Y nosotros ya nos vamos a tomar una cervecita, Antonio, porque terminamos.
1: Efectivamente. Y tenemos plataformas y somos Creative, Com Creative Commons. Sí, sí, sí. Hasta espero, la semana por favor, que viene. que la
3: gente de Creative Commons no se ofenda con nuestro programa. <risa>
1: Que llevamos años poniendo canciones Creative Common y no, 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 está todo, está todo bien, todo correcto. Bueno, y yo que me alegro.
3: Desde aquí, desde aquí, como siempre, un saludo con toda la amistad y gracias a todos los que habéis venido.
6: Gracias, adiós. 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 adiós.